Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo de Alessandro, como los que ya nos vienen escuchando saben, y estamos en el programa Pivoteando. Acá venimos a hablar de tecnología, innovación, startups, y hoy tenemos un invitado muy especial, muy, muy, muy especial. Claudia tiene una carrera extraordinaria, muy, muy, muy interesante, que ahora nos va a contar su historia, y además es mi jefa. Así que, Claudia, cuidado con lo que dices. Voy a tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que digo. Preguntas suaves, todo tú sabes, con mucha tranquilidad. Exactamente. Bueno, yo quiero agregar también que yo tuve la dicha de que Claudia nos seleccionó también a nosotros como empresa para hacer uno de los programas de Endeavor. Y la verdad que el trabajo que vienen haciendo en Miami es impecable. Y de verdad que en concreto ayudan a las compañías. Y han logrado además sumar un montón de mentores que sin ningún tipo de interés realmente le meten el corazón y el alma a las compañías y creo que están haciendo, están dejando una huella en el tema Miami. Así que Claudia, súper especial tu, tu, tu entrevista hoy, así que all, all yours. Bueno, muchísimas bueno, gracias por la invitación. And, and I'm all ears. Eh, y claro, todo lo que pueda contribuir a esta conversación, estoy súper feliz de estar con ustedes dos acá, así que adelante. Buenísimo. Muchas gracias. Bien, acá muy interesante saber, Claudia viene de El Salvador, Vivió en distintas partes del mundo, ahora nos va a contar un poquitito más, pero tiene una carrera bastante, bastante marcada en el mundo de los non-profit. Entonces, por ahí, quería arrancar preguntándote, Claudia, ¿cómo es que terminaste en el mundo de los non-profit? Porque sé que trabajaste para grandes compañías, pero ¿cómo, cómo empezó tu mundo en, en, en las compañías, en las organizaciones sin fines de lucro? Sí, bueno, eh, estuve ocho años trabajando en multinacionales e inclusive en un banco en Nueva York pero siempre tuve una vocación realmente para poder contribuir con eh, el sector social de alguna forma, con fundaciones desde muy pequeña. Eh, en El Salvador yo me involucré desde el colegio en, en diferentes actividades sociales y, y siempre fue algo que lo tuve muy presente. Cuando volví de la universidad en El Salvador, mi primer, eh, me invitaron un grupo de mujeres para formar una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia en El Salvador y con adicciones a drogas y alcohol. Y fue ahí la primera vez que realmente que pude crear desde cero una, una non-profit. Entonces, eh, de hacer fundraising. Y mi primer cheque para la fundación fue de, de, de la misma empresa en la que estaba trabajando, que era Sab Miller. Eh, le fui a tocar la puerta al, al director de, de desarrollo comercial. Le dije si me podía contribuir a mi fundación y esos fueron los, diez, los primeros 10 mil dólares que recibí para la fundación. ¿Y, ¿Y eso hace cuánto fue eso? Eso fue, <ríe> espérate, hacer es la matemática. Eh, bueno, más fácil, eso fue en el 2002, en el 2002. Bueno, okay, okay. eso quiere decir que yo tengo chances entonces de ir a pedirte 10 mil dólares si quiero arrancar en el profit, ¿eh? No, claro chances sí. de, de pedirlos tienes, todo el mundo tiene chances, otra cosa es que te los den. Pivoteando ah. puede, puede ser como un non-profit. Yo creo, sí. yo creo. Me gusta ese enfoque, esa vuelta que le estamos dando a pivoteando. Sí. Imagínense, en ese momento yo traba, tenía un trabajo estable en, en Sub Miller, en ese momento en El Salvador, y luego en el tiempo libre que tenía le dedicaba a la fundación. Entonces yo me iba del trabajo, al, al salir del trabajo me iba a la, a la fundación para ver cómo estaban las cosas. Entonces ya, ya lo empecé a hacer de forma eh, part-time, se puede decir, eh, y ya... Cuando tuve el chance de emigrar 100% fue cuando me fui a vivir a Sao Paulo, Brasil, en el que por, por cosas del destino, creo que el universo lo tenía ya planificado de esta forma, no 
se tardó la burocracia de Brasil en entregarme el, el, la visa de trabajo, se tardó un año y medio para ser exactos. Wow. Entonces en ese periodo, como no podía trabajar, empecé a hacer bastante research de fundaciones que apoyaran justamente en ese tema de, de adicciones o, o wow. violencia o víctimas de violencia. Entonces en ese proceso que estaba, empecé a ir a, a diferentes como charlas y conferencias que veía y me llegó una invitación, curiosamente, yo hice el MBA en el Instituto de Empresa, y me llegó una invitación de una charla de, del Instituto de Empresa que habían invitado a la directora de Ashoka en Brasil eh, para hablar un poco del de lo que, trabajo que estaba haciendo Ashoka. Y para los que no saben qué es Ashoka, es una, la red, la, la, probablemente la más grande red de emprendedores de impacto social en el mundo. Wow. Y, y curiosamente, después les puedo explicar un poquito más, Endeavor eh, fue inspirada, el modelo de Endeavor fue inspirado en el modelo de Ashoka. Wow. Entonces, de, de, desde esa, de ese momento cuando yo conozco a Ashoka, yo dije, puedo, que si podía voluntariar. Tenía tiempo libre y quería entender un poquito más lo que estaban haciendo. Y en cuestión de como un mes, me llegó mi visa de trabajo. Y una persona se fue de Ashoka y me, me preguntaron si quería trabajar ahí. Y fue así como entré wow. a Ashoka y, y después de ese año que estuve trabajando ahí en, en alianzas estratégicas, ya me, me, me invitaron a, a ser la, la directora de, de, de Ashoka para Brasil. Claudia, Claudia, yo quisiera conocer un poco más de, de lo que hacen de oro para los que no conocen, ¿no? Pero uh -huh. antes de eso, y, y hablando, oyéndote a lo que estás contando, yo tengo una, una, una teoría de que de, los entrepreneurs son como una raza rara, porque esto de, de, de no tener 15 y 30, eso del susto, de, de no tener, o sea, es realmente un animal un poco masoquista por un lado, ambicioso por otro, es un animal distinto. Y yo uh -huh. creo que el tema, las personas que trabajan en, en, en fundaciones, en ONGs, de verdad también son un animal distinto, porque los incentivos, que no sé ni cuáles son, sino solamente ser bueno, es como increíble. Y mi pregunta, más allá de que, porque para mí estoy convencido, son, son una raza diferente, eh, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Porque hace falta más gente buena, honestamente, que haga cosas como la que tú estás haciendo. ¿Se te ocurre alguna idea de cómo incentivar, o, o en tu caso particular, hubo algo que te hizo clic, algo personal, o cómo podríamos, o sea, que, que, te digo porque sería interesante también descubrir ¿Qué podemos hacer como, como empresarios? O sea, ya, ya, aquí ya sale el psicópata empresario que está buscando cómo crear o cómo impulsar algo nuevo, pero es verdad. O sea, lo, esta, ese tipo de personas son unas personas particulares, pero debe haber alguna forma de excitarlas, de estimularlas, de promoverlas. O sea, ¿qué se te ocurre? O en tu caso particular, ¿qué crees que fue lo que te empujó? ¿Qué fue el clic? Bueno, creo que en mi caso personal y lo que he visto de los eh, emprendedores, así como tú dices que son... Eh, yo creo que tienen una pasión y un propósito bastante claro. O sea, eso es lo que los mueve, los, los, los lleva realmente a hacer esas locuras porque tienen estas ideas y estas visiones, ¿no? Eh, muchos de ellos se despiertan y dicen, quiero, quiero hacer esto. Y, y van y lo hacen. Y muchas veces no saben cómo lo van a hacer, pero, pero, pero tienen esa energía y, y esa fuerza que, que lo logran. O sea, realmente se toman el riesgo. Y casi que se tiran así al océano y van a ¿Sí? nadar y, y no saben cómo lo van a lograr, pero, pero lo mejor es piden ayuda en el camino para, para lograrlo, porque no lo tienen que hacer solo. Es así. Y, y creo que eh, eh, eso aplica para, para todos los emprendedores y en, en mi caso también siento que esa vocación y ese propósito de vida que yo también tengo de dar 
eh, de, de poder contribuir con mi expertise, con todos los conocimientos eh, a lo largo de, de mi, mi vida y trayectoria profesional, esas esa, esa ganas de devolverlo, ¿no? De alguna forma, porque creo que si todos los seres humanos pudiéramos eh, contribuir un poco de nuestro tiempo, no necesariamente tiene que ser dinero, yo creo que puedes muchas veces solamente apoyar a alguien con, con tu experiencia, una conversación, darle coaching 100%. o mentorship, y ahí es creo que donde la magia eh, pasa, ¿no? Claro. Y sabes qué? A ver, eso tiene mucho que ver con, con los mentores con los que trabajamos nosotros también, porque así como vos, te, vos tenés ese, ese espíritu de, de, de ayudar, de give back, como decimos en Endeavor, uh -huh. y todo el equipo también, los mentores que en, en, en Miami en particular tenemos 100 mentores en la network y a nivel global son más de 5.000 mentores, que es una locura en verdad, en un número gigante, todos ellos tienen este esta necesidad, este, este, este espíritu de poder ayudar, de, de tener ganas de ayudar y donar su tiempo, son gente además muy exitosa, muy ocupada. Sí. Entonces, contanos un poquitito, eso me lleva a que, a, que no, a, que, a que le puedas contar a la gente lo que hace Endeavor y qué es lo que buscan estos mentores, qué es lo que buscan los emprendedores y cómo, cómo es que hacen el trabajo que están haciendo. O que estamos. Sí, sí, creo que lo, los, los emprendedores, de, de la experiencia que yo tengo... Eh, y luego les puedo explicar un poquito más porque lo he vivido con mis padres que son emprendedores, entonces crecí viendo dos emprendedores, como tú dices, locos, aventándose <risa> a hacer eh, empresas. Y, y creo que el hecho de que los emprendedores también en, en general y en Endeavor eh, participen en una comunicación bastante activa con, con nosotros, por ejemplo, con Juan Pablo y conmigo y parte del equipo, en pedir ayuda eh, para ciertos desafíos que tengan y, y esa, esa vulnerabilidad y esa, esa también posición de querer abrirse a, a pedir esa ayuda es cuando creo que las cosas fluyen más, porque no, el emprendedor no tiene que tener todas las respuestas y no las tiene. Eh, y y el, al, al realmente ser vulnerable y aceptar que no tiene todos los conocimientos y las respuestas y pedir ayuda, ya sea con gente cercana o en nuestro caso en Endeavor, eh, necesito un mentor con este expertise específico, me, me lo pueden conseguir. Nosotros movemos, o sea, cielo y tierra para buscarle la persona que les pueda ayudar con ese desafío que estén teniendo en ese momento. Y creo que ese es el, es el poder de, de, del network y de las conexiones que hace Endeavor. Por eso es sumamente importante tener una red de mentores muy, muy fuerte con gente bastante eh, experiente y, y profesionales que han estado en posiciones bastante altas en, en multinacionales, eh, etcétera. Y creo que ahí es donde nuestro trabajo es bastante estratégico en hacer ese matchmaking, ¿no? Cómo nosotros juntamos los mentores con los emprendedores. Sí, y yo, justamente, yo, perdón, yo no sé si acabo, acabo de tener una conversación, antes de entrar ahorita a hablar con ustedes, con un, un mentor, un, una persona eh, ejecutivo de 35 años de experiencia que se está retirando y me dice, quiero donar mi tiempo. Y quisiera wow. ser mentor en Devor, porque creo que tengo tanto conocimiento para poder eh, compartir con los emprendedores. Entonces, fue, es tan espectacular escuchar eso de alguien que ahora quiero dar, ¿saben? Eh, y Totalmente. ahí es donde creo que... No, y, te, y te digo una cosa, Claudia. O sea, eh, ustedes lo ven desde afuera, pero yo lo viví con ustedes. Y en el caso nuestro, eh, incluso la, la, el, el hecho de a quién me asignaron como mentor fue súper, sumamente bien pensado y estudiado, porque realmente eran personas que yo necesitaba. O sea, ustedes realmente tuvieron no solamente la capacidad de, bueno, este loco vamos a aceptarlo o no, sino después, este loco 
de donde está patinando el coco es en esta área que tenemos al médico que, que puede resolverlo. Y te soy sincero, desde el otro punto de vista, creo, o sea, yo quedé con mis mentores, best friend, y estamos estudiando posibilidades. De hecho, hemos cruzado negocios. O sea, de hecho, literalmente con uno de ellos hicimos un negocio en la, en la región. O sea, que yo creo que desde el punto de vista incluso del, 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 del mentor, eh, yo, 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 mira, tengo una cosa que me dijo el, el secretario Almagro de la OEA. Me decía, para ser un, un buen líder hay que ser primero una buena persona. Entonces, para ser una buena persona de negocios, si tú eres una buena, ellos empiezan dándome sin pedirme nada. Pero de manera natural, yo no sé, yo creo que es una cosa recíproca del ser humano. Se genera como que, no solamente es un tema de deuda, porque no es un tema de deuda, es como que yo también tengo la oportunidad de conocer a esa persona y cómo piensa. Y en función de eso, si tengo una posibilidad de hacer un negocio y me hace falta una persona con ese talento, pues también lo conecto. Uh -huh. O sea, que la parte de networking en el mundo de los locos de nosotros, entrepreneurs, es fundamental. Es fundamental. Claro. Es fundamental. Claro. Entonces, yo creo que ustedes lo que hicieron es una cosa increíble porque es, un, es, una, es como un network en esteroides porque es un, es, un, es un network premium. De hecho, hay un montón de YPOers que son espectaculares también dentro del grupo. O sea, son gente que te soñarías conocer y hablar y están ahí para ayudarte a hacer tu negocio. O sea, realmente creo que es bien mágico lo que tienen allí. Y, y, y cuéntame una cosa. Y en cuanto a Miami, Miami, cuéntame de Miami. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú Miami como plaza? Porque Miami en el pasado, cruceros, party y cosas inter y, y playa, pero... O sea, ¿cómo está cambiando esto? Tú desde el punto de vista de tantos empresarios nuevos, porque también tienes otra, otra cosa interesante, Endeavor, que está tocando un montón. A todas las compañías nuevas las están tocando, las están viendo. O sea, que si tienen la suerte de llegar a ustedes, pues realmente los transforman. Cuéntame un poquito cómo es Miami en relación a los Estados Unidos. Sí, creo que, bueno, inclusive Endeavor eh, seleccionó Miami como la primera oficina en Estados Unidos hace siete años. Wow. Después, estratégicamente, que decidieron abrirlo acá con la visión de que Miami realmente es un, una entrada de la América Latina hacia Estados Unidos y viceversa, Estados Unidos hacia Latinoamérica. Entonces creo que es bastante estratégico que nosotros estemos acá. Y justamente ahora, más que nunca, estamos viendo debido a la pandemia, eh, mucho de la parte del sector turístico pues eh, paró y, infelizmente y Miami bast vivía bastante del turismo, ¿no? Pero muchos emprendedores que estaban ubicados en, en ya sea San Francisco o Nueva York se están mudando a Miami, están escogiendo Miami como su Un nuevo montón. hogar. Eh, y también de América Latina, estamos viendo muchísima migración de emprendedores hacia, hacia, bueno. hacia Miami. Entonces creo que es un momento bastante interesante. Yo creo que... Eh, Miami se puede convertir en un en tech hub en los próximos 10 años. O sea, esto lo aceleró, creo que la pandemia lo aceleró. O sea, Qué inclusive bueno. Blackstone escogió Miami para abrir sus headquarters de tech, en la oficina de tech en Brickell. Entonces, eh, creo que sí, es un momento bastante interesante wow. para Miami. Y nuestro papel va a ser realmente, como tú dices, identificar estas eh, compañías, los emprendedores que se están ubicando acá, que ya están acá, conectarlos porque muchos de ellos están trabajando eh, sin estar conectados. Entonces, la magia de Endeavor es vamos a conectarlos para que juntos también se puedan apoyar. Entonces, el, el, el mentor es fundamental, pero el emprendedor también es importante en la, en la fórmula para que los emprendedores puedan también compartir sus experiencias entre ellos ¿no? y ayudarse. No, ahí, ahí yo no puedo, no puedo resistirme porque tengo la camiseta de Endeavor y de Miami puesta, tatuada acá. <risa> eh, 
No, Miami es definitivamente, como dice Claudia, es un, es, eh, tiene el potencial de ser un, un tech hub. Yo siempre has sido enamorado de Miami mal. Mira que yo he tratado de, de llevarme a Nueva York. Y, y dice, pero boludo, aquí tenemos el mar, el bote, la vida. Richard hace años me viene diciendo, no, porque Nueva York, que esto, pero la verdad Te lo es un lugar donde se puede tener la buena... Y la gente piensa que Miami se viene nomás a la, a la fiesta, a la playa, y no es así. La verdad, yo no me acuerdo de la última sí. vez que fui a, a South Beach, la verdad. Por ahí a un restaurante a cenar, pero no, no, no toco... Claro. Esa playa. Pero más allá de eso, digo, es una ciudad que ha, que ha crecido muchísimo del mundo de vista de emprendimientos, por gente que viene de Latinoamérica, por gente que se da cuenta que en Miami tenés, no tenés, no tenés impuestos estatales, entonces el costo de, de vida es más bajo que en Nueva York, en San Francisco, que en cualquiera de estos hubs de tecnología que, que, que vienen, que son, están hace años. Uh -huh. Y de hecho, la, la, como bien dice Claudia, la pandemia lo que ha hecho es decir, ha acelerado ese crecimiento del hub, del hub porque Mucha, mucha gente que vivía porque tenía que estar en San Francisco o en Nueva York pagando, pues, pagando departamentos, eh, viviendas de mil dólares por un hueco en, en, en el medio de la ciudad, acá por mil dólares te compras un castillo. Bueno, por ahí no tanto, pero... Muéstrame dónde está ese castillo, por favor. Un departamentito y una lancha para ir a la playa, por lo menos. Pero digo, hay mucho, hay mucho que está haciendo. Endeavor definitivamente fue una organización clave, clave, y no lo digo porque trabajo acá, lo digo porque lo vengo estudiando hace años, para que se desarrolle el ecosistema. Y hace ocho años no había nada que en verdad en términos de entrepreneurship. Había muy poco, estaba The Lab, estaba Venture Hive, y punto. No hay, no hay mucho más que, que, que mencionar. Eso te iba a decir, Juanpi. O, o sea, hoy por hoy, y no es que estamos hablando de publicar la competencia, pero más o menos, ¿existe otro modelo tipo Endeavor aunque sea más chiquitito, aunque sea un poquito más pirata, pero ¿existe algo? Existen un montón de, de, de organizaciones que hacen similar, cosas similares, no solamente en Miami, en todo el mundo, en verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran diferenciador que es que tenemos la pisada global, Richard. Eso no lo tiene nadie, nadie. Por ahí Ayoka, pero Ayoka se enfoca, como decía Claudia, en, en empresas uh -huh. claro, eh, que son non-profit, Endeavor no. Claro. Endeavor tiene el impacto social como organización porque apoya a emprendedores que a su vez generan riqueza en la región, generan puestos de trabajo... Claro. Que si, tú me que si tú me preguntas a mí, o sea, no es que estoy en contra de las cosas sociales, pero yo, yo creo mucho en que deberíamos impulsar más esto, porque yo, 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 honestamente, a mí eso del pan gratis, yo prefiero, o el pescado gratis, yo prefiero que te enseñen a pescar, honestamente, que te den un trabajo, que te den herramientas para crecer. Mira, el otro día hablaba con un político, Juanpi, y él me decía, o sea, esto es así como lo estoy contando, ¿no? Y habla de educación, y su lema es educación, pero lo que está enseñando es a cortar pelo en un barrio. Pero dame un segundo. Cortar pelo en un barrio, hermano, significa que deja la pistola y ya tiene una, una, con una tijera, gana un dinero, que se siente además como que tengo mi negocito, genero dinero con mis manos y una tijera. Entonces, cuando tú le, me, le das a una persona, la li, eso se llama libertad. Cuando tú le enseñas a alguien un oficio, que él puede ganar su dinero, no hay nada más poderoso y más noble que eso. O sea, que en cierta forma, siéntanse bien, que aunque estén ayudando a compañías con profit, el impacto que hace una compañía con profit de generación de riqueza es brutal, es brutal. Y, y te soy sincero, creo que es hasta más lindo que regalar las cosas. A mí, por lo menos, me parece. Claro. Bueno, no, 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 no. empezamos a hablar entre nosotros, Richard. Ah, perdón, <risa> perdón, hay una invitada, coño, Claudia. Tenemos una invitada. ¡Bienvenida, bienvenida! Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. No, a ver, el, otra pregunta que te queríamos hacer, Claudia, que me parece bien relevante. Estamos, estamos en un contexto rarísimo este año, todo el mundo lo sabe. ¿no? Eh, y hay muchas empresas que, te, que 
vengo a empresas de nuestro portafolio, empresas en Miami o empresas en cualquier parte del mundo que han hecho, han sufrido cambios muy importantes, para bien o para mal. Y muchas empresas han tenido que pivotar, en realidad la palabra correcta es pivotar, nuestro programa se llama pivoteando, porque tenemos la E de... Único, no, 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 no. Exacto. Pero hay muchas empresas que han tenido que, que, que hacer un pivot. Entonces, ¿conocés de un caso o algo que te haya llamado la atención? Que, que vos creas que nos pueda, que, que, a la, que la gente que nos está escuchando le pueda interesar escuchar a una empresa que por ahí está haciendo tal cosa y que dado esto tuvo que girar completamente para otro lado? Bueno, hay una que me viene a la cabeza que creo que fue bastante eh, exitosa en hacer eh, ese pivot, no, no sé si sería un pivot 100%, pero tú conoces a, a Deliver Lean, tuvieron un crecimiento exponencial porque ellos tenían un enfoque en, en producción de comida más de distribución a, a casas. Eh, entonces, healthy food, la distribuían, tú podías ordenar la comida y hacían ciertos eh, food service. Pero luego eh, pivotearon para o sea, toda la parte de, de healthcare, hospitales, que no lo tenían antes. Y fue tan rápido que fueron muy inteligentes en, en hablar con, por ejemplo, hoteles, eh, que estaban las cocinas vacías. El Convention Center de Miami que estaba también sin estar utilizada el, el la cocina y decirles, a ver, voy a eh, eh, contratarlos a ustedes. Entonces generó trabajo para poder hacer esa producción y poder distribuirla a los hospitales y a, a la gente eh, eh, senior que estaba en sus casas, que no podían salir de su casa. Entonces ahí el, el, el Miami-Dade eh, government estaba eh, eh, los contrató a ellos para poder hacer esa producción de comida y fue un, una, un cambio sumamente rápido y tuvieron que adaptarse rápido no todo, o sea, es un, es un trabajo muy <ríe> arduo de poder hacerlo de forma exitosa si no estás listo, si no sos rápido de cómo vas a, a aumentar tu capacidad casi que 10 veces más, ¿entendés? Entonces puede, eh, eh, algo así te puede quebrar si no lo haces bien y, y hablando de pivot, ajá, y ustedes, Endeavor, ustedes dos, y el equipo, ¿qué hicieron durante la pandemia para salir adelante? Porque es un momento donde la mayoría de las compañías más bien donde más los necesitan. O sea, ¿qué, qué, qué implementaron ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les afectó positivo o negativamente? Creo, creo que el pivot, uno de los pivots más grandes fue de ir a todo virtual. ¿no? Creo que eso fue el primer paso de todos los emprendedores y, y de Endeavor ¿Cómo vamos a, a ahora tener una comunicación fluida a través de una computadora? ¿Cómo los emprendedores que tienen sus, muchos de ellos tienen eh, equipos en América Latina ¿cómo, y que viajaban ¿no? constantemente para estar con ellos? ¿Cómo voy a poder liderar los equipos a través de Zoom o otros ah. mecanismos? Entonces creo que eso fue lo primero que todos pensaron, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh, cómo mantener la cultura organizacional eh, y cómo liderar a través de todas estas conferencias online. Eh, y Endeavor en, en, en ese momento fue, vamos a ponernos a disposición, vamos a hablar con absolutamente todos los emprendedores, ver qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar. Fue un task force, trabajamos muchísimo, te puedo decir, o sea, todo el equipo en ver cómo les podíamos apoyar porque estábamos todos asustados también de cómo nos vamos a adaptar a, a, esta, a esta crisis claro. eh, y cómo nosotros podemos hacer rápidamente estas conexiones para que los emprendedores también puedan encontrar estas soluciones rápidas y no afecten sus negocios, ¿no? Claro, y una cosa, una cosa para agregar ahí bien interesante, Richard. 
Nosotros desde Endeavor tenemos, además nuestra network acá a nivel local en Miami, en Florida, tenemos miles de mentores alrededor del mundo. Entonces, por un lado, obviamente fue un challenge tremendo. Nos, nuestro trabajo depende mucho de, de armar relaciones, la verdad. Y, y muchas de estas compañías también, sus trabajos dependen de eso porque están en constantemente en proceso de venta, ¿verdad? Y la relación eh, una, ma, eh, en persona es mucho más fácil desarrollarla, ¿verdad? Entonces, cuando entró esto de lo virtual, dijimos, uy, ¿cómo no va a ser lo mismo? Pero al final terminó siendo una cosa que, a la cual todo el mundo se tuvo que adaptar y nos ha funcionado. De hecho, nos ha vuelto más eficientes porque perdíamos mucho tiempo yendo de un lugar a otro. Pero... Lo, lo que sí creo que fue muy relevante es que a nivel global nosotros ahora podíamos tener acceso a un montón de mentores que siempre los teníamos, en verdad. Lo que claro, pasa es que como estabas limitado por el físico, pues no los usabas tanto. Exactamente. Exacto. Entonces, automáticamente pero, se nos abrieron el network. Juanpi, pero, pero fíjate, tú, fíjate tú, al final del día, le sacaste algo mejor, o sea, tú mejoraste tu organización en la pandemia. O sea, yo te soy sincero, el 80% de las personas que yo conozca que conozco, han hecho eso. O sea, eh, se, no se han parado, no se han puesto a llorar, sino más bien, y cuando terminan de adaptarse, dicen, esto está hasta mejor. Yo en mi caso también. O sea, y para un cliente llegar, hermano, o sea, estoy feliz de la vida, desayuno, puedo estar aquí en chores, aquí abajo, oh, no estoy en chores, pero por si acaso, sí. pero es tan cómodo, estar en tu casa, comes bien, trabajas desde más temprano hasta más tarde. O sea, realmente el tiempo que uno perdía en viajes eh, es brutal. O sea, tiempo y dinero. Creo que todos 100%. nos hicimos muy eficientes y, 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 y todas las empresas se dieron cuenta que realmente no era necesario tanta viajadera. Sí, y por eso también este, ahora Bill Gates está diciendo que 30% de las personas jamás van a volver a los puestos como estaban antes. O sea, que va a ser realmente... Y por, y por ese caso, el otro día vi con, con gran eh, eh, asombro positivamente que el tema este de WeWork, yo dije, estos se murieron. La, mi primera reacción, claro, pensándolo a la ligera. Pero los tipos le dieron una vuelta y más bien se dieron cuenta. Bueno, yo cada vez que llamo a Juanpi, o sea, cuando no llora la niña, es que llora el niño. O sea, es un desastre, pobre Juanpi. Yo imagino que quiera salir corriendo de un espacio. Entonces vi que WeWork está ahorita creando un concepto, justamente, tu pequeño momento para escaparte, para tus calls tranquilos. Y la verdad que pienso que, o sea, ya en vez de venderle a una compañía, no, no, te vendo a ti individuo. O sea, vete tú, Juan Pablo, y pídele a tu compañía que te pague esta tonterita para que tengas un lugar más cómodo de trabajar. O sea, que, que también le dieron la vuelta. O sea, al final, del, o, otra, por ejemplo, yo pensé también, Germán Miller quiebra. Y no, hermano, al revés. Tiene que vender más no. sillas que nunca. Porque todas las sillas que teníamos en las casas, pues no estaban, no eran las no, perfectas. Trabajando la columna. Claro, ahora tienes el bollo que la compañía te dice, go ahead y coma tu silla. O sea, no, que... ya, imagínate ahora toda la cantidad de empresas que van a surgir. Y, ahora, y estos perolitos, y estos perolitos están todos agotados. Las cámaras, o sea, esto se fue, o sea, olvídate. Entonces, yo creo que al final del día, mira, eh, para las personas valientes, positivas, que siempre ven oportunidades, siempre harán cosas buenas, pase lo que pase. O sea, creo que definitivamente... Ese, bueno, ese, ese es el espíritu del emprendedor, ¿verdad? Las oportunidades sí. están en cualquier momento, ¿no? Solamente. Sí, está tan loco que ve todo positivo, es así. Sí. <risa> no, y ve las oportunidades cuando otros no las claro. ven y, y, y saltan y las toman y van y se arriesgan. Exacto. Es así, es así. Pero, a ver, Claudia, vos estás sumergida claramente en este mundo de entrepreneurship que es súper interesante y has visto, asumo, bueno, sé, miles de, de, de innovaciones, de empresas que están innovando... ¿Qué es algo que te haya llamado la atención últimamente? No, no necesariamente en el mundo de, 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 de Endeavor, ¿eh? en, en, en cualquier parte, tecnología, desarrollo de plataformas o algo, o alguna innovación que realmente haya cambiado la manera de, o de trabajar o de que la gente consuma, consuma cosas. ¿Qué, qué, es lo que te llama, ¿Qué es lo que te ha llamado la, la atención en términos de innovación? 
Creo que lo que vi que aceleró bastante es los servicios eh, al consumidor a través de la tecnología, ¿no? O sea, fue un, una, una cosa impresionante. Ahora puedes tener todo al pie de tu, o sea, tu casa, no tienes que salir de tu casa. Sí, y la velocidad que esa tecnología está siendo adaptada es impresionante. O sea, realmente eh, y, y todo lo que es hacia ti, o sea, ya sea televisión, Netflix, contenido, Prime, eh, Amazon Prime, luego, bueno, inclusive Amazon y todos los delivery services a tu casa, todos los restaurantes que ahora están pudiéndose, eh, o sea, todo eso está, está, y tiene que estar constantemente innovando, ¿verdad? Porque hay mucha competencia. Entonces también uh -huh. es who, who's, who's going to be the leader in that space. Eh, pero te puedo decir que, que uno de los que más me impresionó, yo empecé a usar Zoom en el 2011. Casi, poca gente usaba Zoom, creo que en esa época no sabían de Zoom, eran poca gente que usaban. Yo todavía también usaba Skype. Eh, pero este año, la cantidad de plataformas para poder hablar en video y para hacer Increíble. eventos, Increíble. eso es lo que más me ha impresionado. O sea, de repente, hay, ahora hay plataformas para poder hacer tu conferencia o tu evento. Y hay de todo tipo de precios. Nosotros empezamos a trabajar con una para hacer nuestro Endeavor Summit eh, eh, en septiembre, que fuimos uno de sus primeros clientes que los contactamos en, creo que fue en marzo. Y inclusive pagamos nada por la plataforma. Y ahora, o sea, ya no se puede eh, contratar porque cobran 100 veces más de lo que nosotros pagamos. No, y son un unicornio. Y bueno, ahora son un unicornio. Transformaron en un unicornio. En menos Imagínate. de un año. Increíble, Richard. En marzo. Se llama, todos... se llama Hopin. Sí. En marzo lo, empezamos a trabajar con ellos para, para hacer nuestro summit y pasaron nada. Ah. Metemos al link, Juan metemos al link para entenderlo Es mejor. genial, ¿eh? Es como hacer una conferencia, pero, pero virtual. No es, no es un Zoom. O sea, sí, tiene no como salitas y tal, está, está genial la plataforma. Claro, y Claudia, ahora, para, para cerrar la, la entrevista, ¿ustedes no han pensado hacer, o no te digo, no, no digamos un newsletter, pero un lugar donde, eh, o sea, porque ustedes están como, no digo cerrado, pero tienes que ser parte del network para poder accesar a esto. Pero no han pensado compartir, o sea, o una revista, o un newsletter, o algo donde poder, no solo, pues estás llegándole a un grupo, pero pa, como para llevar toda esa energía, conocimientos, de repente haciendo una cápsula, o un podcast que se haga donde, donde están compartiendo, y, o, o cada día hablan con un mentor distinto, o se habla de un caso distinto. ¿No han pensado en eso? Sí, claro. Y siempre estamos pensando formas de, de impactar y apoyar más número de emprendedores, inclusive justamente este año, a pesar de, la, de, de todo lo que pasó con la pandemia, eh, tuvimos dos aceleradoras con 10 compañías cada una de forma virtual, que antes, o sea, no, tú participaste el año pasado y era presencial. Ah, sí. eh, y, y creo que también contenido, la creación de contenido para poder eh, para, eh, compartir con, con más personas, para mí en el 2021 va a ser... Eh, clave, sí. o sea, que Oye, podamos 100%. compartir contenido, insights, aprendizajes a través de, de las redes sí, sociales. Sí. Y dijiste una cosa, no se me ocurrió, Claudia, y es verdad. O sea, muchas de las clases que nos dieron ustedes podían haber sido una cápsula que se graba y después se usa, tú sabes, en, 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 en muchos casos. 
Bueno, y, 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 y vaya, por ejemplo, un mentor que tenga un expertise, que yo diga, o sea, esto lo tenemos que compartir con toda la comunidad. Entonces ahí se le propone a él, ¿qué les parece si hacemos un, un fireside chat o un podcast bueno. donde yo los, o Juan Pablo o quien sea los entrevista? Claro. Y, y en esa entrevista salen todos esos insights para que los emprendedores anoten, o okay, que cómo Total. puedo hacer eh, un, un mejor sales eh, strategy, qué sé yo, o sea, dependiendo claro, del expertise. Esas son cosas que fácilmente podemos hacer. Eso es lo que viene, lo nuevo. Eso es sí, lo nuevo, sí. 2021. 2021, tenemos, tenemos, stay tuned, stay tuned. Exacto. No, tenemos mil, tenemos mil proyectos espectaculares para hacer Richard. El año que viene la verdad que va a estar genial. Tenemos un equipo estrella. Yo siempre lo digo, creo que tenemos el mejor equipo de todo Endeavor. Y venga una que no está aquí, Rebeca. ¿Dónde está Rebeca? ¿Está en Brasil todavía? Está en Brasil, está en Brasil. Está en Brasil. Está en Brasil. Le vamos a mandar esto, ¿eh? Le vamos a mandar la... Mándaselo porque esa, o sea, lo que yo pueda robarme me la robo. O sea, no hay una persona mejor que Rebeca. No, 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 no solo tú, Ricardo. O sea, debe haber una cola. Una, es un monstruo. Yo le decía como, como, como una militar alemana que, o sea, nos tenía en línea y esto y lo otro. No, una maravilla. Sí, que le mandamos Pero una beso. cosa, Richard. Vos no trabajaste con los nuevos chicos del equipo también. Tenemos un equipo no monstruo. extraordinario. Todos, todos, uno a, uno a. Cada uno a su manera, con sus cosas, pero tenemos el mejor equipo de Endeavor a nivel global. Belleza. De verdad lo digo. Así que, nada. Y, y, y cada persona está responsable por un proyecto. Entonces, behind the scenes, no se ve todo lo que estamos haciendo, pero para el 2021 estamos eh, cocinando unas cosas bastante interesantes. Qué cool, qué cool. Y la idea, como siempre, es impactar de forma positiva mayor cantidad de emprendedores y de personas que estén pensando pivotear de, no. para empezar o, o salir de su carrera corporativa no. y eh, emprender. Ese ¿no? es el primer pivot, es verdad, de, de un camino es normal a, mira, salte y empezar a darte golpe hasta que te interesas y, y entras sí. al cambio. Bellísimo. Y, 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 y no tenerle miedo al cambio, si lo estás pensando ya por mucho tiempo es porque ya es hora es de hacerlo. Bien. Claro. Claro, mira, qué, linda, qué linda frase para terminar esa, ¿eh? no hay que tener miedo al cambio, verdad. Muchísimas gracias. We love you, Claudia, we love you. Gracias por, gracias por, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por tenerme y bueno, espero verlos pronto. Bueno.